0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木花。中央银行、啊、把今年台湾的经济增长率、啊、下修到不到 1.5 五、哦、可见呢，今年台湾的经济、啊、受到整体全球宏观经济的影响，确实是比较疲弱、哦、那至于说明年呢，经济增长率会比今年高，但是也高不到哪里去。美国联准会给出的最新经济预期、啊今年整年的经济成长率是 2.4， 四，这是最新修正之后的数据，是把它往上提高了一倍，但明年呢，哦，经济增长率也提高，但是只有一点五，也就是明年的经济增长会比今年更弱，哦，这是美国联准会给出的看法那现在利率居高在五趴以上不管说这个利率后面还会不会升，五趴的确对经济啊、消费啊、包括这个投资的动能啊，产生了一定的影响哈、啊，而且是一种负面的限制性影响。在此情况之下，明年的经济的状况确实啊，全世界看起来还是一个低度经济增长，只要不落入衰退，就是一个好事哦。那我们可以看到最近啊。这个呃，公布出来的采购金人指数，哦，那采购金人指数呢，是一个经济的领先指标，也是呢，在投资界啊、哦，大家非常关注的指标。我们主要看哦，美国的 i s N， 哈、哦，因为美国有两个采购金人指数，哈、哦，一个是 i s N， 一个是 Market， 好、哦，我们看到 i s N， 这个采购金人指数公布出来，九月的 i s N 的制造业指数呢，回升到四十九。那五十是一个分界线，那回到接近五十，代表是一个经济啊预期比较好的一个状况。那这是创下去年十一月以来的新高哦。同时呢，台湾的九月制造业的 PMI 采购经理指数呢，哦再次回升到四十八点二。虽然说台美的制造业。PMI 啊，采购、喔、基金指数都还没有回到五十以上，但都已经接近五十了哈、喔。那四十八点二是较前一个月的四十五点五是大幅回升了。那至于说中国大陆的状况呢，九月中国的官方制造业 PMI 呢，则是五十点二，是在五十以上哦、喔。它是从前一个月的四十九点七升到五十以上，这是从四月以来再次哈、喔、回升到荣枯线之上。五十是一个荣枯线。那我们可以看到。呃，九月的这个呃，美国、台湾，包括中国大陆的这个 PMI 是同步回升的，所以说从这个采购基理指数看起来哦，景气也没有那么坏了哦，应该短时间也不会落入到所谓的衰退。只不过刚刚讲了五趴以上的这种限制性利率啊、哦哦，的确是对全世界的投资哦，包括消费哦，包括这个呃经济的增长会造成一定动能上的这个负面性的影响哈、哦。那至于说美中台九月。这个 PMI 里面的分项指数一个很重要分项指数，要新订单哦。新订单呢，我们要去减去库存。如果说新订单减去库存呢、啊，这个指数往上升的话，就代表景气是看好的啊、哦。因为毕竟新订单哦减去库存哦，相对呢，呃，指数往上走高哦，那这个状况呢，就当然就是呃，代表后面的景气啊、哦、是趋向比较乐观的一个状况。那这个指数呢，哦，现在分别是这个二点一。三点八跟七点六，那前一个月呢，分别是负的一点九三趴跟二点一哦。这个、我们根据财经 M 平方被编制的 MM 哦制造业周期指数最九月最新的数字呢，也回升到了负的零点三七哦。那之前是零点四六，这都显示说什么？显示说呢，制造业的库存有持续去化哦，同时呢订单有回升的一个趋势哦。我们可以看到刚刚这张表上面也显示出有这样的一个短期的状况。但我要跟各位讲哈，这种趋势很快它也可能会转折往，往往下走了就改变往下比较差的一个情况。好，那我们看到台股呢，在本周哈、啊，呃，连续的这个大幅的在一万六千两百点到一万这个六千五百点之间、啊、大幅的一个明显的一个波动之后呢，这个礼拜周 K 线、啊、收了一个小红棒，好、啊，延续上周也是一个非常非常小的红棒。哦、等于说两周行情止稳，那我觉得这其实已经差强人意了。为什么呢？因为毕竟啊、哦，廉价当头嘛，一个中秋节三天，一个双十节四天，哦，所以在这个廉价当头、风险比较高的情况之下，多空还可以大致上打个平手啊，代表呢内资是力抗外资啊，积极在呃撑住这个盘势。一万六千两百点，我觉得是一个非常关键的点位啊、哦，这个点位如果能能守住不破的话。均线慢慢下压、哦、到这个走平的话、哦、你看到月季线慢慢下压到走平的话，就有机会台股就有机会走出一波多头行情、哦、那可能第四季的行情就不用看太淡了也不用太悲观，因为毕竟讲实在，第四季跟隔年的第一季往往都是一个、呃、股市的旺季，尤其是今年还有选举了，对不对？再怎么样，执政者撒再多的子弹、再多的银子，也要把盘撑住嘛，对不对？这个决战点就在这几个月了。都已经头洗下去了，能不再洗完吗？好、哦，这个是一个基本道理哈、哦。好，那另外我们来看到就是说，这个景气对策灯号哈、哦，国发会公布出来，哦，仍然显示我们的经济状况，如央行的 GDP 的修正一样哈、哦，还是一个连续十个蓝灯的状况。但各位有没有发现？哎，它慢慢形成了一个圆弧底在往上走，也就是景气其实慢慢在偏向比较好的一个情况，但还是在一个悲观。哦，相对低迷的状况哦，那分数呢仍然还是落在十六分以下，十六分以下就是蓝灯了、啊，你必须要到十七分哦，那才会变成黄蓝灯哦。那景气对射灯号提供大家参考，这是比较同步指标的哦。我们刚刚讲说，呃，采购经理指数是一个领先指标，景气灯号比较一个同步指标哦，所以同步指标、领先指标都慢慢在趋向比较好的一个情况，显示呢，这个就像我刚所讲的经济呢，一时三刻不至于说太坏。那股市呢，当然也不会说呢，在这个时间呢就要崩盘下去哈、哦。我想美股最近的修正呢、哦，其实也修正到一定的满足空间了。那第四季到底该怎么样？呃，进入到市场哈、哦，至少这个最后拼一把嘛，<笑>对不对哈<笑>？我想一年就剩下那一<笑>这一季了啊、哦，不拼一把要干什么呢？嗯、哦，所以我们今天就请到了这个百亿资金操盘手陈荣华老师来到我们节目现场啊。陈、哦、老师也马上要开新课，就等一下再请老秦、嗯、老师来跟大家讲。听听看，陈老师啊，对于这个行情的看法啊，我们单着重在第四季。那当然，我等一下也会请教一下陈老师对明年的一个展望哈。嗯。好，陈老师你好。哎，梦华哥好，各位观众大家好。好，那陈老师这个一开始我就要请教您，就是说，其实我们看到汇市的部分哈、啊，显示台币非常的弱。对。那台币弱呢，主要是因为美元太强嘛。对对。美元指数竟然从一百点升到一百零七点，快到一百零八点。嗯。哦，把大家眼睛都摔破了，想说怎么可能？原本看起来这個已经走空的美元哦，嗯、就是突,突然就是在七月之后转成如此之强，嗯、伴随着美债值率往上冲到四点八哈，嗯、这十年债已经冲到四点八，哇，这个市场股债汇市三市压力沉重啊，嗯哦、尤其是这个新兴亚洲、哦、不但股市跌，债市呃这个汇市也跌，你可以看到台币啊、哦、在整个十月份、哦、持续的连续八九月的走贬哈、哦，创下了七年汇价的新低。突破了去年十月二十五号的低点，好，也就是说呢，台币哦，这个从今年的二月二号的二十九块六哈，一路走扁。哈，其实我计算下来，其实这个波段从今年汇价高点到低点已经扁了八趴了，哦，这个八 percent 是一个相当大的贬幅哈。那这八趴是在什么时候发生？最主要严重的这个扁？扁势呢？就在第三季，台币第三季扁了三点五趴。那今年以来，如果看全年了、啊、是贬到现在目前是扁了将近五趴。如果低点算上来的话，是扁了八趴。然后呢，日元第三季扁三趴，韩元扁了二点七七趴，新元扁了一趴多。人民币扁了零点五二所以你可以看到，第三季台币扁幅呢在亚币居冠了、哦嗯、那但问题是今年以来、哦、扁最多的货币不是台币。今年以来台币扁将近五趴，但日元扁了十一趴，是扁的最多的、哦哦，所以你可以看到最近日呃日元的走贬，其实让日股也从这个三万四一路压压回到三万一千点，但也也回跌了十帕。那台台股呢，从高点下来，大概也跌了一千两百点哈、哦。所以这边要请教这个陈老师，你怎么看股汇市这样的一个行
1: 情，在第第四季会有一个呃能守住万六低点的一个机会吗？好，刚刚木华哥讲的非常清楚，其实股汇应该是连在一起看的哦。<對>那我们看看这个台币贬啊，那当然。台股就会有一点压力。我们看到最近啊、呃，这个外资一直在卖嘛，哈、喔。那今年到九月底的时候，今年的买超都已经全部给变成归零了。那现在变负了，变负了，对，三百多。十月开始就开始变负了，對,啊、对不对啊？所以说这主要应该是汇率上也有很大的一个影响性啊、嗯喔。可能外资啊、呃、认为这个不就跑了会跑啦，對,对不对啊、喔？这个汇差它可能汇率上这样的贬值它可能受不了，然后。从美元指数来看的话，现在贬破了那个所谓一百零六是它的颈线的位置。嗯、那你看，如果从呃底下一百到一百零六的位置往上延伸一倍的话，那比较担心说它的满足点在一百一十二啊。如果美元指数到一百一十二，那台币会贬到哪里？这个问题就比较大了，哦、可能三十二块半不收了。嗯、对。但是那这个问题有可能，这个事情有可能在明年才会发生、
0: 嗯、所
1: 以今年来讲的话还不至于那么的悲观，嗯、尤其是第四季，我们刚刚木华哥讲到说，哎、欸，有选举行情，有政府的政策力多啊，最近又在啊增、呃，又在拨款啊、呃、给投。投信投顾在操作嘛，<對>过了一百七十亿。
0: 对，十一月、十二月总共加起来，劳动金大概超过快一千、一千、嗯、一千八百亿哦
1: 。对啊，最近第四季听说还有七百五十亿要进场，最近不
0: 断的钱要拨出去
1: 。最近有一百七十亿进场啊，嗯、所以说一万六千二有守住才往上提升嘛，哈、嗯。那基本上我们来看的话，大概汇率上应该在第四季会稳在这边，还不会说再持续在贬的太严重啊，除非十一月。每年储、欸、会再升息一次，那这可能就变化大一点。那不然的话，其实汇率上大概可以稳在这个位置上一阵子，至少在第四季。嗯嗯啊，所以说股市来讲的话，大家会不会认为说很担心，说到底会不会破一万六？哦，这大家比较担心的哈。那我们先看一下哦。那在过去来讲的话，哈，我们有教大家一个方式来判断景气对策灯号如何。如果你是一个波段的操作者，你怎么利用景气对策灯号来做操作？好，同我们来看一下哦。过去来讲的话。这个行情如果说变成蓝灯的时候，哎，有的人认为说，哎，变成蓝灯就进来买股票的话啊，应该是比较好的长线嘛，对不对？因为你是做波段做长线，所以你在蓝灯的时候来买的话，基本上都能够长期来看都会赚钱，理论上没错。但是你不知道到底有多后面有几个蓝灯，对，是已经十颗了。对呀、啊，后面会不会再继续蓝？所以说，所以基本上如果说一般的投资者啊、哦，比较在意说，哎，我想要买股票。我想要买了以后，它就可以不用等太久，它就涨上去的话，那就要等蓝灯变为黄蓝灯的那个时候变灯号的時候。变灯号去买，刚、嗯、好它就是一个。所以我们看到我们那个现在的景气对策灯号已经往上了，但是它还没有变成黄蓝灯，<對>所以应该再等个一两个月，有没有机会变成黄蓝灯往上的时候，刚<對>好就是一个买点。嗯嗯那如果说景气对策灯号是在蓝灯。的时候，又是国安基金进场去护盘的时候，哦、那这个时候個橘色的点就是国安基金护盘。<對>嗯、这个时候就不要去管什么要不要变成黄蓝，嗯、只要国安基金进场去买，嗯、你只要买在它底下就好了。嗯、它后面变成黄蓝灯哦，这样的话你会赚的比较多。<對>反正有国安基金。对对对对对，嗯、过去你看这这个这边都是国安基金有进场的时候，哎、欸，这近期就对热好是转为黄蓝灯，哎、欸，这边都是赚的比较多嘛，这波哦。这边也是，那最近这个就是新冠肺炎啊、哦，国安基金有进场，但是那個时候景气还没那么烂啊、哦。对，这边都有进场，都还没有烂啊、哦。那现在又是一个机会。而如果说一般我们看到说景气到了一个红灯的时候是个过热哦，这个时候不要太过于紧张哈，你就让，因为我们不知道景气会好到什么样的程度，所以你等这个景气对车灯号反转的时候再来卖，也就是说从红灯变为。黄红灯的时候，这个时候来卖的话，刚好就可以卖到相对的一个高点，然后也不会错失这样的一个嗯哼嗯哼啊少赚钱的机会、啊、對對對那一般来讲的话，我们刚刚啊梦华哥有讲说，很多人会在意说，现在万六会不会守啊？经济看起来很烂，对不对？那股市在这个万六到底会不会守？那我们从过去的一个啊统计资料来看的话，通常一个空头走势都大概走十九个月哦。哦這，这么这么巧哈、哦？对，刚好就是十九个月哦，差不多了，就是在那个附近嘛不一定就那么强，这个刚好是很巧了。那如果说现在来看的话，我们最近这个反转点是在二零二一年七月，嗯，那你把它算十九个月的话，我们来看看十九个月。二零
0: 二一年七月反转点，那不是一个最高点，最高点是
1: 二零二二年的一月。对啊，就差不多，<對>我们是看。我们再给看指标这边 ，K D K D 的反转点，反转对 K
0: D 那时候已经先下来了，指数还創高，这就对对对，这个就是就一个背离了，背离对对对，是月 K 的部分。所以
1: 说这边你看哦，哎，二零二一年那个指标哦，月 K D 是一个死差啊，往下。所以大家
0: 记得以后月 K D 背离要小
1: 心哦。对呀，但是我们股票我们还是要以 K D 这种背离为主，因为如果说你用最高点来算的话，哎，可能就会稍微落差差了一点。那现在几个月了？好，来我们看看。经过十九个月，你看这个低点在哪里？二零二三年二月，哦
0: ，所以很准嘞，很准。哦
1: 、但是你看最低点是应该是在一、嗯啊、呃十二月，但虽不中亦不远意对呀、啊，很接近嘛，你不可能去抓到那个差个一两千点嘛。对、嗯，差个一两千,、啊、千点，但是你可以保证它后面是往上是,是是是。所以说，如果从这个啊这个统计图表来看的话，那这个空头的走势应该过去了啊，现在。不会在破底啊！如果没有破底的话，那基本上19个月来到在2023年2月，这个应该就是相对的一个低点
0: 。但陈老师现在月 K D 又交叉向下了，对啊，但是所以这个又是一个，所以我要
1: 来来啊，华哥来看看我。我最近有看月 K D 又交叉向下對，对，所以这个交叉向下，它是一个反转技术性的一个修正，刚好颈线的位置刚好就是在一万六、嗯，哦，所以它刚好从这边。反转从这个低点开始反转这边到一万七千四，然后到这边修正修正，所以它颈线的位置在一万六。<笑>那这个一万六来讲的话，就是颈线的位置。那除非有一些重大的利空，然后它才会容易破颈线。所以那你必必守一万六？对啊，必守一万六。因为我也有
0: 看到一万六是那个年线跟两年线正好交叉的地方。对啊，而且月 K 来看
1: 。对啊，而且木华哥刚刚讲说，哎、嗯。欸选举行情，这是一个非常重大的一个利多在支撑嘛？哦，所以按过去来看的话，你看选举前六十天，大部分的上涨几率都比较高，对这是、啊、总统大选啊。对啊，总统大选呐，对，所以总统大选六十天哦，这个要这个六十
0: 天，那也快到了，现在差不多不到，现在已经破百日了
1: 。对啊，啊，所以说很接近了，大概十一月的时候，那也许这个如果按时间来算的话，我们可不可以这样的去推估？也就是说，假设啦。哦。假设美国这边再升息一次，那一波再打下来，刚好是最低点，从那个最低点再开始往上拉，而这个最低点不会破一万六、欸，啊，一万六千二就很难说了，对不对？但是应该不会破一万六、哦，会有一层的报酬率。嗯、对呀、啊，就会有一层的报酬率，而且整个来看的话，嗯，年底有做账行情嘛。哦，集团做账啊，投信做账，嗯、<哼>所以从种种的因素加起来来看的话，我们对第四季应该是保持乐观。劳动基金又要投
0: 一个一千多亿进去、嗯
1: ，对啊，所以说总统大选、這個啊這個、好像计划书都写好了<笑>、嗯、啊,啊所以说整个看起来哦，你看集团做账，嗯、<哼>投信也要做账，嗯<哼>对不对 ？ETF 那些要不要做账？嗯、<哼>啊，投信本身也要做账，对不对啊、哦？这个，然后这些年底本来外资就会休假比较多，嗯、对，所以外资只要不要里面。卖卖股票，我们稍微再拉一下，嗯、在总统行情资金在进场的话，所以第四季没有悲观的理由
0: ，应该会关切一下吧？对啊，哦这个。卖太多了，这个讲难听点，强龙不压地头蛇。对呀，也太不给面子了。对呀，你好歹你想卖，明年再卖。对呀，稍微又困起来，对吧？对对对，让大家
1: 喘口气。对，然
0: 后你手上股票这么多，其实拉上去对你高高卖也比较好。对呀
1: ，所以说基本上第四季，尤其是可能会涨一些政策股或是金融股。呃，上涨的几率也比较高。好
0: ，政策面了哈，嗯、那怪不得这个一万六千两百点哈，看起来又是必守、嗯哦、你看每一次跌到一千一万六千两百点，就有那个呃神秘的资金进场把它拉上去哈，这就是一个很重要的关键。所以除非有重大利空，美股撑不住，不然的话一万六千两百点应该是可以守得住了。嗯、我个人看法也是这样子哈，哦嗯、但问题的是买什么股票才会赚赚钱，这就另外一件事。你方你一万六千两百点守住了，你乱枪打鸟，你不见得买到会涨的，对不对？对对因为刚讲。上涨是几率高哈，涨、哦、幅也明显，嗯、但不代表所有股票都会涨，甚至有些股票是会下跌的哈。哦嗯、这个就是关键。好，那我们接下来看什么呢？看就是说第四季到底我们该选什么股票哈、哦？那是不是还是 AI 股哈、哦？最近辉达、啊、已经放风了，嗯、所以他要推出一个新的晶片叫 B 一百哈，嗯、是继 A 一百之后哈、哦，明年最新的晶片叫 B 一百的一个次世代的绘图处理器 GPU 哦。那这个 G 一百现在目前呢备受市场的瞩目哈。哦那外资圈已经开始在唱多了因为毕竟辉达股价也修正一段嘛哈，嗯、呃，花旗、高盛都说辉达的平整是买定买进啊、哦，没有问题啊、哦。花起还上调目标价到六百零五了哈、哦，所以呢，最近辉达的股价也慢慢从一百块哈，慢慢又哎、欸，对不起，四百块多一点，慢慢又涨回四百五附近，嗯、你发现它哎、欸，它又慢慢再涨上来。那因为它在九月二十一号股价有下探到一百日平均。平移动平均线，大概当时在四百二左右哈、哦，逐步反弹，现在已经差不多涨了又快九趴上来了哈、哦。这个回答呃，似乎已经结束了前一波段走空的态势哈、哦。那至于说外资圈对台股的 AI 股哈、哦，其实也是喊战声了哈、哦。摩根士丹利、大摩、瑞银、野村、高盛哈、哦，都释出了这个正面的看法哈、哦。大家可以看到他们的看法，我们就把它做成手板给各位看哈、哦。大家看到了就是说。大摩是看什么股票呢？他看好金星科、台积、创意、四新 KY、金圆电、联发科、哦。同时呢，最近发哥非常强哦，一个跳空缺口，嗯、发哥很少有这么大跳空缺口。各位看到这个礼拜居然出现了一个十八块的跳空缺口、哦，使得发哥的股价呢撑住、哦、在接近八百块这个位置、哦哦、然后把发哥的目标价调到一千块是大摩。另外呢，呃、高盛呢把台建。目标价调高，这是唯一一个外资调高目标价的这个高盛。哦、瑞银呢看好联发科、瑞昱、台积电。野村呢、哦，他看好 AI 伺服器这个需求还是很强劲，所以大家可以看到、哦，就是说发哥是一个关键。哦，发哥，呃、最近也的确是台股的中流脊柱，因为他毕竟是全指股老三嘛，老大老二都不太行嘛。红海最近是慢慢在往下掉嘛，那台积电也涨不上去，哦、外资拼命卖。所以就只有发哥可以撑住哈。那至于说最近还有这个美国 AI 晶片销大陆要扩大管制，那这个利空啦哈，就辉达、超微有这样的利空。哦，传出来就是说呢，美国可能呢、啊、这个要再次哈针对 AI 晶片发布禁令哈。那借此呢防止啊美国技术被中国大陆来使用哈。哦，随着这个相关规定。要满一年，路透社已经放风了，说拜登已经警告北京当局，最早会在十月初公布更新对大陆 AI 晶片跟晶面制造工具的限制。那最近不是也扯到台湾四家公司吗？哦，说帮华为在深圳盖晶片工厂吗？哦，这四家公司都出来喊冤了，没有了，我们没有去做违规的事情，我们也只不过就帮你做废水处理而已。废水有这么严重吗？好、哦、好，这四家公司大家都知道。我觉得他们也蛮衰的啦，嗯、就是等于说被台风尾扫到就对了、嗯嗯、好,好，那这边就要请教陈老师，就是说您对这个 AI 股的看法如何呢？啊、嗯哦，还是盘面的焦点嘛
1: ？对，目前还是盘面的焦点。那我们知道说 AI 有个目前有个潜在的利多哦，这个利利多也是说那个老黄又要来了，对、哦、老黄又来了，紅,<對>红海日要来，对啊，他来
0: 就是旋风啊，
1: <咳>对呀、啊。但是他来来讲的话，可能会有一些激励效果，对不对？那整体来看的话，我们看到。这个 AI 的这个概念股，这个回答的这个晶片，两年就改版一次了。哎，改版的话就越卖越贵嘛，对不对啊？所以说相关的概念股也会有所表现啊、哦。加上来老黄如果再来，人家会想说，哎，会不会再来拉一波？有这种这个旋风哦，这个 AI 的一个旋风再起啊、哦。所以说大家非常看好，所以你看最近 AI 概念股都没有什么跌，反而是一个哎反弹走高嘛，对不对？那除此之外啊、哦。这个摩瓦哥，你知道说我们这个融资余额这么高，那为什么融资余额这么高对台股没有影响？散户很多人都进场去，融资余额今年增加六百多亿耶，哎，对呀、啊，都这么高，快四十趴，哎。通常融资余额股价跌，大盘跌，融资余额这么高，那应该会多杀多啊？什么融资追缴令
0: ？所以这些融资搞不好是特定人在用
1: 、啊，没有、哦，这这些融资余额都是集中在 AI 概念股，哦阿、啊、说 ，AI 概念股 i 概股如果没有重叠，嗯、这些融资余额都不会有事，而且它还一直增加。对啊，因为看好嘛。OK， 啊，所以,
0: 所以那一定要把它撑住啊，不然、嗯啊、的话，这个
1: ，呃，万一这个族群重挫的话，那这个融资崩了不得了啊。所以我们先看哦、喔，如果辉达的股价在美国没有出现。跌破四百块的这样的一个呃这样的大跌的话，那台湾的 AI 概念股就不太容易跌，对不对？那不太容易跌，融资余额就不会有什么事情啊、哦。然后所以说，哦、一般过去我们想象说，哎，这个从一万七千四跌到现在一万六千两百点，跌这么深，那融资余额这么高，为什么都没事？嗯、过去倒就已经是这么睡脚了，沙成一片，所以沙成一片啊,<对>啊，因为所有的融资余额大部分都集中在。这个 AI 概念股， okay, 但是 AI 概念股目前看起来好像是最危险的那一段过去了。嗯、那老黄又要来台湾了，底部有慢慢成型、嗯。对啊，對<吧>所以说看起来都还、嗯、还不错，嗯、但是不一定是所有的 AI 概念股都是那么好。欸喔、那您看，我们来看看，好，比较看好的哦、喔。首先看好了，我们看那广达，嗯、对广达除了这个辉达的 AI 伺服器，最近那个联 Meta 那个。AI 伺服器九月也要出货了吧？哦，那看起来是比较多面性的了哈、哦。那我们看看广达来讲的话，这个它的下降趋势线啊，哦、它已经突破了嘛？嗯嗯嗯突破来讲的话，它的趋势会不会说，哎、欸，开始往上？哦、那我们看啊、哦，从这个我们用 Devas 的一个啊、呃、模型的一个标示法来讲的话，你看这个是高点对不对哈、哦？这个高点，这个低点，这个高，这个是次高点对不对？这个是次低点，有没有发现？这个这样的趋势是一个下跌走势，但是你看最近突破了这个下降趋势线之后，它应该是下一个应该是比这个次高点来的更低。那但是现在目前的位置是比它高，代表趋势在这边有可能出现反转，所以整个 A I 概念股里面，广达的一个走势是比较看好。等于说它最近的高点有突破次高点，这个次高点代表说它的趋势是在改变，所以这样的走势是比较看好的。尤其这边有个小小的跳空缺口，这个跳空缺口跟发哥一样，那个缺口比较大，这个缺口比较小，但是它这个缺口没有补齐的话，然后它又在这个趋势线之上的话，所以它这个来。来讲的话，它有可能是一个改变，嗯、哦、啊，所以说比较看好是广达的一个走势哈。<Okay. S 2> 但是 AI 概念股也不是所有的 AI 概念股都会那么好，像我们看伟创来讲的话啊，虽然它也是跟人家反啊反弹走高，但是你看它的一个标从标示来看的话，高点、低点、次高点、次低点，对不对？但是这边还是一个次高点，所以它的一个趋势是没有改变的。它只是一个叠升反弹，或是 AI 概念股里面人家反弹，它就会受惠嘛。而且伟创，嗯、呃，本来当冲的一个呃这个程度就比较高，它占比就比较高、啊、很多人喜欢冲来冲去，所以说基本上来看的话，如果说你是做一个、嗯、你想要做一个大波段行情来讲的话，伟创、嗯、的这样的可能性就稍微低一点。但短线会反弹，嗯、但是。赚一大波大的可能就没有像广达那么看好，所以广达应该还是首选。嗯，对。那我们来看看技嘉，嗯、技嘉也是 AI 概念股，嗯，然后它也是突破了这个下降趋势线往上，那技嘉看起来应该也还不错。但是如果说按照我们那个标示法，高点低点，对不对？哦，这个次高点，这个又是次低点，这边还是一个次高点，它这个高点还是没有突破，所以整个来看的话，它也是一个。整个波段行情里面，它也是一个在一个随着这个 AI 概念股的有时候浮沉的行情消息面啊来浮浮沉沉。是，而且它
0: 有这个比较明显的双头的一个情况。对啊
1: ，它双头的一个情况比较严重，所以说它要整个要形成一个像过去这种大大多头的行情，可能就没有那么容易、哦、所以看起来来讲的话，这个就是短线了哈。这个短线就没有你如果是做波段，你想要做一个比较长波段的，那可能就。广达就比较好。嗯、那你如果是短线的话，它这都是一样嘛 ，AI 概念股都会涨嘛，对不对？好，那我们看完技嘉之后，我们接下来讲一下奇宏、嗯。OK， 那奇宏整个来讲的话，我们知道说这个 AI 晶片的次世代，它这个发热又更严重了，沒<錯>所以说它的发
0: 的发热更对对
1: 对对，所以它需要更。大的一个这样的一个散热散热<熱>啊，所以说我们看奇宏的股价也是一样，它也是按照我们这样的一个标示法来讲的话，它这边也是出现改变了。所以从从整个 AI 概念股里面来看的话，目前看到只有广达跟奇宏它是出现一个比较明显的趋势反转，嗯、那其他的都还是在浮浮沉沉。形态当中，头部也比较不明显，对呀、啊，形态面上对啊，所以说这整体来看的话<對> ，AI 概念股应该还是在第四季会有所表现，<對>而且也是很多投资者这个希望它往上涨的这样的一个标的。嗯、但是里面的强弱会分明，要<解>我们要按照这样的标示去找到它的一个趋势
0: 。那这个 AI 族群跟陈老师一讲之后呢，就非常清楚了哈，大家当然、嗯、要抓最强的族群。呃，这个最强族群里面最强的股票，如果呢强势股不涨，那弱势股就不可能会涨。好、哦，这个就是一个投资非常简单的道理。<对>那既然是这样子的话，我们就来看一下筹码面谁比较好。嗯、那当然，这个相对强势的族群就是筹码面一定是相对比较好的。那筹码面来自于哪里呢？第三季的买盘最主要呢就是呃这个八大关股，好、哦、再加上投信嘛，嗯、所以你特别特别去注意啊、哦。好、哦，今年呢、哦、这个。整个这个呃 ETF 规模不断增长的高股息 ETF 啊，他们手握都是几百亿、几千亿资金的子弹，不断打进去这些股票，当然他们不涨也难。我们就看到哈、哦，当然其中最为人惊艳的哈、哦，这个江江湖传说哈、哦，那震震惊武林的就是零零九二九。<笑>四个月居然规模可以从五十亿暴增到八百亿，八百亿的银蛋在手上，好，他他他有的成分股你就就要注意了，对不对？因为，他就会去买他的成分股，而且他一年只换股一次，就代表他的这些成分股是不会变的哈。你看到，呃，这个富华台湾科技优选 ETF 零点九二九，它其实呢已经经过四次配息，每一次配息都是零点一元哦，它还真的可以配得出来哈。那年化配息率呢，大概在呃七趴多，接近八趴的一个情况。那它到底哈？买什么股票哈？就是我们等一下要请教，呃，这个陈老师的哈。同时呢，我们也去比一下哈，嗯、人家花二十年了，规模才三千亿了哈。就是呃，这个零零五零了哈。嗯、那另外花了十多年哈，因为零零五六哦，这个元大这个高股息哈，基本上花了大概十多年，然后规模才到两千亿哈。他老哥花四，应该小弟花四个月就八百亿，八百亿真的是不能比哈。呃， 1 1 1天了、啊、哈、哦，真的就是来到了破了这个八百亿最速的记录啊，这也是蛮夸张的。那这边我们就要请教陈老师怎么去比这些 ETF 呢？
1: 那、嗯、好， 0 0 9 2 9来讲的话，它基本上它的 98.9% 基本上都是在电子股的一个身上哦，半导体的重压电子、嗯、重压电子，它的一个半导体的占比比较高哦，然后你看电脑周边就是 AI 概念股。那由于零零九二九它的进场时间是比较好，那六月开始嘛，对不对？那那时候 AI 概念股有很多 ，AI 概念股很正好起标，正好起标，所以它的一个绩效是非常好。那我们看一下，二零一八年到二零二三年，你看涨最多的是什么？嗯，电子股。所以你买它的这个成分成分股完全都是电子股，所以这个电子也算 OK， 也是涨得最凶的嘛，对不、OK、对？也是还算是 OK， 所以。买这一支，一开始就买啊，买进零零九二九的这些投资人、欸，基本上今年都还赚的不少哦。看它的一个电子股的一个走势，对不对？那我们从这个 A 股的主要的一个税后盈余来看，也是电子股比较高，所以在这样的情况之下，你不买电子股的话，你今年的一个收益就不好啊、哦。所以零零九二九刚好打动了投资人的这一块哦，又是 <Okay. S 1> 又是电子，那又是月月配，嗯、<哼>那加上说它的一个。整个来讲的话，从2018到2022年来讲的话，哎、欸，基本上它的一个每次的配息都能够达到一个水一定的水平之上啊、哦，所以说整体来看的话，哎、欸，觉得不错嘛，对不对？但好像优点这么多，但它的缺点是什么？虽然是主打高配息的 ETF， 但是它的风险最高，哎、欸，最高等级的、
0: 嗯
1: 、R 5 R 5对不对？那月月配也有可能是无法哦，都是现在电子行情好，万一哪一天电子股。下去的话，以那这可能看天吃饭，看天吃饭。你看，如果说美国这边、呃呃，利率来到五趴以上，或是被那些大摩的执行长讲说未来要到七趴的话，哦，那压力大了。科技股的那个估值的修正就会很严重，嗯、那他怎么办、嗯？如果走熊市的话，嗯、他们要配息很很辛苦了。对呀、啊，啊，所以说走熊市，因为它完全都是电子股，它没有这种风险的分散，嗯、<笑>对不对？那月月配的商品，它的就是每个月都要汇汇款嘛，对、啊，所以它的会会增加，所以重点是在它的风险是最高的，但是还有另外一个就是所谓的一个、嗯，呃、如果说整个行利率在继续走高的话，这样对电子股的修正对它的影响性就会很大、嗯、，OK， 对对,對？<好 S 2> 那所以说整整个来看的话，哈，零零九二九，很多人就说，哎，到底。买它好还是买0056好？嗯，因为但是问题是0056没有、嗯、不是一个单纯的一个所谓的电子股，因为它里面包山包海，包山包海啊、喔，木华哥你看一下啊、喔，它老字号的啦，对，老字号包山包海，<笑>但是你看它还有一些什么的光电啊，还有一些什么建材啦、啊、水泥啊，所以说如果说。你今天看好电子股的话，哦，如果看好电子股的话，那你买这个零零九二九，你去参加那除权洗的话，也当然是赚最多，不管是这个收益还是那个价差，赚的是最多。但如果你今天考量是利率会不会再继续往上高，电子股会不会到了一高点做反转的时候，你的风险就会比较小。所以这个零零这个五六比较贴大盘嘛？对，所以说我们看看这两只股票它的一个。哪里是不一样的哈？第一个，我们看到第一个0056的风险低，嗯啊，零零、呃、9二九的风险是比较高，然后它是一个分散策略，然后这边是集中在科技股，嗯，然后所以说整个来讲的话，我们看它的一个股息来看的话，目前看起来应该还是929的一个股息是比较好啊，嗯、因为今年的电子股太好了，嗯、对不對,对？然后 AI 概念股太好了，对不对？那就是它有可能是二代健保要扣了，那这个可能是不用扣了。所以说比较起来来讲的话，如果你是一个冒险的，然后想要赚多的，然后又看好电子股的，那我觉得比较适合零零九二九。那如果你是一个比较保守的，会考虑到风险的话，那你就可能去买零零五六。两只都买吗？两只对啦，对啊，进可攻退可守。对啊，那如果说钱够多的话，钱够多的话，<笑>如果你要操作啊，如当然你如果是那种。定死定额的扣款的话，你就不用去管这个行情什么什么价位去买卖嘛。但如果你是有一些想要说做一个价差高出低进的话，我们在这边有提供一个建议给我们的这个观众，也就是说，用指标操作，用指标来操作啊。你看，零零零九二九来讲的话，在整个行情过程来讲的话，刚好这一波波段来讲的话，我们可以抓到从指标，你看，从这个啊、呃，我们看 K D 指标金叉往上。MACD 柱这个这两条线也金叉往上，这两条这两个指标同时都成立的时候，你对应上去的这个这个价位刚好就是买到相对的低点。那你要卖的时候，是 KD 指标开始死叉往下，然后这个 MACD 的这两条线也开始死叉往上往下的时候，对应上来就是。这个位置，所以你大概是买在这个位置，哦、卖在这个位置，也是相对的，买在相对的低点，跟卖在相对的高点。那零零九二九来讲呢，最近 K D 指标有开始在金叉，<上>但是 M N C D 的柱状还没有，嗯、也就是说这边来盘整，后面如果它有机会往上的话，这边开始变。啊，那后面又是一个买点。整体就是还是要看第四季电子股的行情。对啊,啊，如果你是定时定额，就不用去参考这个指标，對對對你就是每天固定的时间进去买就好了。好好那零零五六，哎、欸，最近要填出圈洗哈，出圈洗。所以说零零五六，因为它是一个比较，呃。组合比较多，波动就小了，就波动就比较小嘛，哦，所以说整体来看的话，我们也是，这时候我们再加多加一个 DMI 指标啊 ，DMI 指标是看一个中长期的一个趋势嘛，因为它做的它的这个看的话，应该是看的长期性的一个趋势，好，所以 DMI
0: 看的人比较少，介绍一下怎么看 DMI。好
1: ，当正 DI 这个红色的是正 DI， 黑色是负 DI， 当正 DI 穿越负 DI 的时候，这是一个属于一个买进的信号，等于是。啊，多头的一个主导。OK， 当负 DI 穿越正 DI 的时候， <Okay> 等于是空头在主导。啊、那
0: a d S 怎么配合呢 a
1: d S AD 等于是说，它这是一个助涨助跌。Okay, 然后它如果说动能哈，動能,动能的部分，所以说 a d S 如果它超过二十五以上的话，嗯、<哼>它就是一个很明显的一个哎涨势跟很明显的一个下。嗯、<哼>你看这边就是超过二十五以上，对，这边这段就所以二十五就是一个分界线、啊。对，分界线。所以我们把这三个指标都出现这个 KDJ 金叉。嗯往上 m c d 这两条线金叉往上 ，D 正 DI 穿越负 DI， 这个就是一个长波段的个、哦。长波段，
0: 这个就比较，这个我们就是大波了。
1: 哎，对， 0 0 5 6比较适合做大波段的行情、嗯、啊。那如果说这三个指标出现卖出讯号，你最后这个哦，你看这边出现卖出讯号，<对>这边也出现卖出讯号，但是我第三个指标没有卖出，但是我等它第三个指标卖出的时候，哎，阿华哥，你看是不是相对的卖在？没错。但是你看你这两个指标呵呵刚好。是不是在这个低点？对，所以我第三个指标，这三个确认确认刚好是卖在这个高点。好，那现在是刚好又是一个这样的一个，现在就这个三个指标又是同时在出现一个买进讯号。对，所以这目前来看的话，它的一个除完洗之后，啊、呃，零零五六如果除完洗之后如果有贴洗的状态的话，应该也适合去进场去做一个长期的一个投资。
0: 好，那我想这个陈老师今天把这两档 ETF 比较的非常的完整哈，让大家参考。嗯、反正市场是这样了，嗯、青菜萝卜各有所好啦，哎，对了，对对最重要还是要适合你自己的投资条件，嗯啊、你的资金。的情况你的风险属性，那这个当然有个人去判断。那我想，刚刚陈老师讲了很多技术面的指标，嗯、跟技术面操作的策略。所以这边最后介绍，陈老师最近要跟这个亿智轻松学院开一门课，叫讀“读股市独门三堂掏金课”。想要掏金的、嗯、然后这个包括总金、技术分析跟筹码分析三大主题。这个请最后陈老师来帮我们介绍。您跟亿智轻松学院的这个课程
1: 。好，那我们这次很荣幸跟伊利。啊、呃，青松学院哦，有这样的一个课程，那这是有个三堂的淘金课，那分成初阶、中阶、高阶。那我们初阶的课程来讲的话，针对新手投资的一个攻略篇，那其中我们会有教到一个，也就是说啊、呃，如何去用。个股期货的套利，那这个个股期货跟现货之间的套利，基本上它的胜率是非常高、哦、它的风险低，胜率非常高。所以基本上你当你学完我们初阶课程的时候，你如果说按照我们这样的一个套利的攻略来讲的话，哎、欸，你的学费就很容易就把它赚回来了。那中阶课程就是比较有基础以后的这个。所谓的一个学习，然后就是说，帮你怎么样去做啊资、呃、金的分配啊，资、哦、金的分配，你看资金要分配的好，那你就容易在股市里面，不管行情怎么样的变动、啊、你就能够赚钱。那除此之外，我们里面也还会介绍其他的一个套利，还有高值利率的一个攻略。呃，如何做高值率的攻略？如何做一些比较高阶、胜率更高、获利更高的一个套利的课程？那最后高阶课程讲的是如何去啊设立一个高胜率的一个交易系统哦，你自己就可以根据我们里面所教的内容去教你如何去组成立一个啊怎么样的一个投资组合的方式啊，搭配我们的这个 Devas 的一个。啊，这样的一个交易的模型啊、哦，让你整体来讲的话，不管是判断趋势，还是逢低买进，逢高的时候，可以发现它已经出现啊，要需要卖出的这样的一个讯号啊、哦，然后再加上你的一个啊，这样的一个投资组合的方式啊、哦，就能够让你在股市里面。操作起来就得心应手，而且它你的胜率可以达到八成以上这就是我们三堂课程里面的八大主题。OK， <好>然后接下来我们要跟各位讲的是说啊、哦，我们的初阶课程来讲的话，那就是一个比较福优惠价啊、哦，优惠价只有 3,999 那中间就是 6,999 九那高阶的话是 9,999 99, 那初中高三个课程全部来讲的话就是 16,888 那这是我们就是有一个优惠码哈、喔，这个优惠码给大家哈、喔。如果说你买全套，然后课程输入这个优惠码来讲的话，就可以折掉折掉 1,000 块啊、喔。如果说你是买单一课程的话，输入这个优惠码来讲的话，那你就可以这个折价200块哦、喔。那为了啊这个。老师的这个跟他的一个开课来讲的话，我们优惠五个前五位啊、呃，这个购买者买全套的购买者，我们还加赠陈老师的一个新书啊，这个新书也是操盘手的 SOP 啊，一本也要将近快五百块哈、啊，也给大家啊送给我们前五位的一个购买全套的这样的一个、啊、购买者、啊、好。那
0: 陈老师的课程哦、喔，这个留待大家参考咯。哦，那还有这个折扣码，各位可以记一下。今天非常谢谢陈荣华老师啊、喔，谢谢我们所有观众朋友收看。相信大家看我们这一集之后呢，对诶这个怎么判断呢？哈，在同一个族群里面哈、喔，呃，强弱势股票一定有一些心得跟概念，不妨哈、喔、大家利用假期期间呢，再去做一些琢磨哦、喔，甚至可以考虑陈老师的课程啊、喔。今天非常谢谢阮老师，也谢谢我们所有观众朋友。我是阮木华哦，喜欢我们财经帽子，请记得呢六日早上准点收看我们节目。把我们节目介绍给您更多的好朋友，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。还有你绝对不能错过的当冲全攻略与纯股月月配战法。大家好，我是百亿操盘手陈荣华。本次我与轻松投资学院合作，开设了台股投资的全系列操盘课程。课程名称叫《百亿操盘手股市独门三堂淘金课》，全系列课程分为初中高三种阶段，总共带来八大投资主题。首先，初阶淘金课程的设计针对小知族投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷思，并且快速的建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小知族不用借钱也能运用投资工具从高价股中赚到钱。接着，中阶淘金课的同学将进阶学习到跳脱散户思维的各种投资工具。攻略与对盘市趋势的判读方法，并教你专业操盘人使用的筹码追踪方式与个股合理股价算法，还有你绝对不能错过的当冲全攻略与存股月月配战法。学习到本阶段的你，投资程度就已经超越市场七十的投资人。最后运用葛兰碧八大法则，加上德巴 box 交易模型，套上神奇凯利公式与各指标，创造出一套超高胜率的交易系统，打造你专属投资舒适圈，并成为市场上少数的赢家操盘手。想学台股投资，想要获利，我陈荣华在台股投资路上累积了超过三十多年的经验与实做，将毕生的操盘精华全收入在此次。